0: Život na srpskom. Dobar dan, ovo je Život na srpskom. Ja sam Ana Kalaba i danas imam specijalno zadovoljstvo da ugostim glumca Željka Dimića ili da kažem Džeka Dimića. <laughs> Zdravo Željko.
1: Zdravo, kako si Ana?
0: Evo, dobro. E, ajde, odmah da, da te pitam da li je promena imena bila toliko bitna za, za karijer u Americi?
1: Pa, ime nikad nije bilo promenjeno u zvanično, već samo je Michael, moj profesor, Michael McGrath, koji mi je primil na klasu, nakon šest mjeseci lomljenja jezika i, i mučenja, kad god ja izađem <laughs> na scenu. Uh, to sam već nekoliko puta ponovio, ali moram i za vas, za vaš medij. Uh, kako se zoveš Željko? What? Željko? What? Željko? What? I onda nakon šest mjeseci to what je prestao da bude what? I rekao, you know what? You're Jack from now on. I eto, postao sam Jack. Jack, kako bi oni rekli. Međutim, to je samo za potrebe filma, televizije i teatra, jer svoje pravo ime nikad nisam promijenio.
0: Ali u Americi ti je poznat kao Jack Dimić i koliko sam videla, dosta, dosta si angažovan. Ne znam gde sam pročitala da si ti zapravo među najangažovanijim srpskim glumcima u Americima, da to možda neki ne znaju.
1: Pa Jack Damage je to scensko ime koje koristim. Pa radim, radim dosta, u posljednje vrijeme radim više u regionu nego u I zbog ove situacije koja nam se desila, jeli, u posljednje dvije godine i tih njihovih pravila, koje ja poštujem, međutim nekad jesu više surovo sa tim propisima, pogotovo kad je počela ta vakcinacija i tako dalje. Mm -hmm. I onda ovaj više sam se pomirio ovde u region, mada radim i za njih, njihove dvije produkcije sam radio za dvije godine koje oni snimaju u Beogradu i u Budimpešti. Što je interesantno, radiš za istu produkcijsku kuću. I onda imaš druga pravila u Beogradu i u Budimpešti za istu firmu, istu seriju, a druga pravila. Mislim o vakcinaciji. Tako da sam ovaj, više na Balkanu i drago mi zbog toga.
0: A kako si uopšte krenu u Americi? Evo sad e, slušamo za Đurička i svi pratimo reakcije tih nekih hollywoodskih faca. E, kako je to u tvom slučaju izgledalo?
1: Pa bilo mnogo, je mnogo sila Boga ne molit što kažu kod mene u Bosni. Ja sam eto, odbijen na akademiji nekoliko puca odio i onda je počela neslični rat. I onda sam obilisan tri puca u tri navrata da uzem učešće u toj nesreći. Ja sam to naravno odbio. Mm -hmm. I shvatio da jednostavno ne samo što su me odbili na akademiji, već da nema života za mene ni privatno ni profesionalno. Na kraju krajeva najveći razlog nije bio to što nisam upisao Akademiju, već što sam htio da sebe izume, izuzmem iz te nesreće, da ne učestvujem u njoj. I zato sam otešao.
0: I kako je to izgledalo tamo?
1: Kako izgledalo? Tako što sam 17. augusta 1992. u 3.15 krenuo vozom za Budimpeštu. Prebacio se u teretni pred granicom. Postije ponovo putnički kad sam ušao Mađarsku. Ja su... Miloševićevi ljudi legitimisali sve uh, ljude, muškarce koji zlazu na polje. Ja sam slučajno bio rođen kao Srben iz Bosne i moja lična karta je bila ne odgovarajuća da ostanem u Beogradu, već odgovarajuća da se vratim, da ratujem. Mm. Da bih ja to izbjegao, ja sam se postužio nekim <laughs> trikovima, kako je rekli moji prijatelji. Izišao je zemlje ilegalno, otišao u Budimpeštu, otišao u Prag, tamo prenoćao jednu noć, I onda otišao u Treleburgu, u Švedsku. Vozom iz a, Praga za Malme, pa u Treleburg. I prijavio se dobrovoljno u, na toj program izbjeglica iz Bosne. I onda su me smjestili u izbjeglički kamp a, sa 249 sunarodnika iz bivšća Jugoslavije, koji nisu htjeli da ratuju. I jedini sam ja, samo bio u Srbi. <laughs> Mislim, rođen sam kao u Srbi. I onda je to bilo malo onako uh, ispočetka čudno i njima i meni, ali su me prihvatili odmah nakon 15 dana i su svatili da sam ja tamo iz istih razloga. To govorim zato što su u to vrijeme išle slike i sve ono što se dašavalo ovdje i narod kojom je pripadano je bio što keže ja, moj drugu, samo što nismo imali rogove na glavi. Mm. I onda je svako ko dođe i bude manjina u takvim sredinama bio odmah prepoznat kao Neko nije dobro došao. Međutim, ja sam imao sreću da sam u tom kampu upoznao divne ljude koji su mene prihvatili kao čovjeka, a ne pripadnika jednog naroda koji tamo se jeli, rade ono što rade jednim drugima. I, mm. tako da, mislim, priča traje još do ujutru, ali ne bih ja znao to. <laughs> pa, ajde da pređemo do
0: na to kako je krenula glumačka karijera. Kako si došao do toga?
1: Pa nakon švedske godine i dana u Pragu sam se vratio da, da radim jer nisam mogao da studiravam u švedskoj, na švedskom jeziku uglomu i da su me primili, ja ne znam na kombi ja to jezikom mogu da radim tamo. I, mada iskonačajno prvi šest posjeti sam se stvarno trudio da naučim taj jezik. I m, naučio ga komunikacijski, ali sam shvatio vrlo brzo da... Što bi mi rekli, nema šanse u Bosni da ja budem glumac na švedskom, švedski glumac, da da radim neki švedski lik. I ovaj, dobro sam to procijenio i onda sam se vratio u Prag i počeo da radim sve i sva što da bi opstao, naravno, pošto nikog nisam u Pragu. Tamo bio dvije godine u tom divnom gradu i bilo mi je jako žao što sam otišao, ali sam otišao zbog glume jer sam našao način da odem i konačno 2006. se obrao u Njujorku na 97 kad sam postao legalan. Uh otišao na prijemne ali u Strahbelin 7. maja 97. godine i primljen nakon dvije nedelje. Imao prvi čas glume u 32. godini 12. septembra 90. <laughs> da, neobično. Da, i onda je počele sve te i muke i divne stvari koje su dešavale tokom četvorogodišnjeg studiranja posljedno muke sa jezikom, jer moj engleski je bio jako prebijen, kako bi rekla moja profesorka Lidilan. Broken English. I od onog rain, train tomorrow, havariju are you, where is this tree? Tama imigrant from Bosnije. Sam uh, nakon eto, 14 godina ponavljanja po hiljadu puta jedne riječi dnevno došao da American American character.
0: <laughs> A dobro, jel ti daju uloge Amerikanaca? Od
1: 2012. od moje prve uloge u seriji Hawaii Five, ovog gdje igram Randy Thorpe, on je čovjek rođeno i odrostao u Džerziju. Tad sam probio tu barijeru i predla su da neko sa preizimenom Dimage može da igra američki lik. Da,
0: jer ovde vlada neko mišljenje da e, srpski glumci u Americi eventualno mogu da dobiju ulogu Rusa ili nekih negativaca. Kako je to u tvom slučaju izgledalo i kako uopšte izgledaju te audicije na, koje, na kojima se biraju likovi?
1: Pa su mišljenje koje je uvriženo ovde je bazirano na realnosti. Uh -huh. Ja sam isto dobio samo uloge tih Rumuna, Banaca, Hrvata, Srba, Bugara i tako dalje. I da, radio sam i ove ovaj iz Bliskog istoka i to su obično likovi koji radili sa tim akcentom na engleskom mm -hmm. jeziku. Ali kažem, poslije serije Hawaii Five-a, ja sam još osam puta dobio ulogu Amerikanca. Evo, posljednja ova sad koju radim u seriji Beležnica, igram uh, ulogu koja se zove Jeff Boyd, on je operativacije, rođeni odrastao u srednjim državama, tako da sam dočekao da u svoju zemlji igram
0: mm
1: -hmm. <laughs> stranca Amerikanca. Ovo, ali je to tačno, da, da je to najveća barijera svakom kolegi mojom i I uh, koliko ja znam, to je dosta samo pošlo za rukom uh, Goranu Višnjiću, da radi mm -hmm. kolegi srvatske, mislim na ove prostore, da radi Amerikanci. I eto, moja malenkost je to radila osam navrata. Ali se uglavnom svodi na strance.
0: Da, evo sad, Đuričko se probija, Kako, kakve, kako je tvoje mišljenje o celu? Pa ja nisam vidio
1: tu seriju, čujem da radi nekog Rusa sa tim akcentovnicom, ali jedno što mogu da poželim kolegi Đuriću, koga ne znam privatno, da učestitam da i koliko ja znam, ta serija će biti dosta gledana i ima dobru ulogu i eto, nadam se da će, što kažu, i on ustrajati u svemu tome i ostati tamo. i. Da će on probiti taj led sa tim da, istočnim da. likovima i da možda doće kada igra Amerikanica, što je po meni uvijek najveći izazov za svakog od nas koji smo došli tamo, a da nismo rođeni i odrasti u Sredinim državom. A koliko se ste međusobno povezani, koliko se vidjaš sa našim
0: glumcima tamo?
1: Pa rijetko, zato što sam ja mnoge dočekao i otpratio. Mnogi su došli i vratili se, i sad da ih ne nabrajam. Ali dok su bili tamo, naravno da smo se družili s nekim, sam čak i radio kao s Sergejem Trifunovićem u nekoliko navrata. Radili smo dvije serije, film zajedno. Ali o, uglavnom su se ljudi, to su bile tablirani glumci ovde, koji su otošli tamo da pokušaju da nešto urade na medičkom tržištu, pa su ili se vratili ili a, našli za sodno da više rade ovde nego tamo. Ali nema tog nekog druženja na tom geografskom osnovu. Ja sam uglavnom useseđen na američke prijatelje i kolege, jer sa njima uglavnom radim. Ali naravno da mi je drago kad... Sretnem, evo sutra možda sretnem Đerička na setu, koga, kao opet kažem, ne znam privatno, bilo bi veliko zdvojstvo radim s njim. I Mira Furlan, eto, s njom sam radio i družio sam se dok sam bio u LA-u. Uh, ne intenzivno, ali smo se viđali u nekoliko navrata, Goran je i na suprugu, ona i ja. I radili smo turneju zajedno sa Goranom Markovićem. Uh -huh. Ali nema tog... Tamo je drugačije, Ana. Nije kao kod nas, ja tebe nazvim, kažemo, na kafu. Je, sve je u napred i sve se dogovara i sve je nekako šta nam znam, protokolarno Aha. tako da se i, i naši ljudi mislim druže upravo na njihov taj američki način
0: A sad kad kažeš da si mnog je otpratio ili misliš da je, da je baš to negde problematično što ljudi koji su već ovde poznati i ostvareni kad pokušaju u Americi da, da nastave karijeru. Misliš
1: da to bude problem? Ja mislim da je individualno, to je, to je pitanje odlično, ali mislim da je individualno i ja ću dati odgovor samo u svoje ime. E, I znam da zvuči možda kao m, paradoksalno, ali ja nisam imao šta da izgubim. Ja nisam mogao da studiram u doradu. Ja sam odbijen tri puta. I taj neki dječak koji imao što da bude glumac 12. godini je došao u Beograd i inače, samo da se ogradim, ja nisam htio da budem glumac u životu, ja sam htio da budem glumac u Beogradu. To je posebna kategorija. Znači, tog nekog dječaka iz bosanske dubice da ste pitali, oči da ideš u New York da budeš glumac, ono bi rekao, ne, 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 Uh, jer ja sam bio i kao mali opsjednog Beogradu. Ja sam volio taj grad, dolazio moja sestra tu studirala. Ja sam stalno izmišljao o roditeljima da treba da im nosim neki paket ili neki novac da njoj... Samo da dođem u Beogradu. Svoju sestru i ne vidim. Ona je bila u studenjaku, ja ostavim taj paket i ja sam od uh, gore Zvijezdnog stadiona do Dorčola samo špartao ovim divnim gradom i gledao sve ono što sam gledao na televiziji kad se snima neka serija ili film u Beogradu. Tako da je taj dječak htio da bude glumac u Beogradu. Mm. I kad su oni uspio, onda je otišao bilo gdje i obreo se u Njujorku. Ali da odgovorim na tvoje pitanje, uh, ja nisam imao šta da izgubim. I onda s, je jedan kolega to divno rekao. Kaže, Željko, lako je tebi da se izboriš ovdje do kraja i da ostaneš. Jer tebe tamo ništa ne čeka. Tako da ja mislim da je to možda, ne govorim u njihovo ime, Ali vjerovatno neka otešavajuću okolnost da imate karijeru na jednom mjestu pa uvijek možete da se vratite. Mm -hmm. Ja eto nisam imao gdje da se vratim. Mislim, u posljednje dvije godine ja radim u regionu, ali to je zato što sam eto kao nešto uradio u, u Americi. Postoja se veliko pitanje da li bi ja ikad radio ovde da nisam nešto tamo uradio. Da. Moram biti iskren za tebe i za svoje gledalce.
0: Ali evo sad, hoću da kažem da sad imaš sace i vraćaš redovno, jeste da smo jedva dogovorili ovaj razgovor, ali da. ovaj, nekako balansiraš između Beograda i Njorka. Pa da i drago
1: mi je što sam to dočekao što kažemo, zato što uz dužno poštovanje svim jezicima na kojoj sam radio i dijalekcijima na engleskom jeziku. Po osimna zdvojstva radite na matirnim. Pogotovo što je moj materni jezik toliko bogat i toliko ima variacije. Mislim kao i svaki jezik, ali ovaj svoj najviše voliš naravno. Tako da je meni... Ja sam, šta znam, na engleskom igrao čovjeka iz Arizona, pa sam igrao čovjek iz Jerseya, pa sam igrao čovjek iz Louisiana. Ali, to su tri dalješte dijalekta naravno, ali meni je... Mnogo ljepše je kad igram nekog makedonca ili nekog crnogorca ili nekog čovjeka iz Srbije ili svog bosanca. Uh, jer to te vraća u to djetinstvo i u tu divnu zemlju u kojoj si rastao i koju si mnogo volio kad si bio mal i kad si bio mlad.
0: Da, ko, koja ti je uloga sad uh, pada na pamet kao najuzbudljivije, naj najizazovnija?
1: na 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 domaćem na doma, par počeo od turneje Gorana Markovića, gde igram kapitana Stankovića. To je eto prvi ozbiljni posao koji sam dobio ovde u regionu nakon na, na svog na uslugu svoje karijere u Americi. Ovaj i sve su mi uloge drage. Evo sad ćete me gledati u klanu, igram ovog kontroverznog biznismena <laughs> naslemi reči se ove sezone. On iz Beograda, znači baratski mm -hmm. dijalekat Sve je podređeno ovom, ovom terenu i uvijek nađem to kao izazov. Da, da kad sam u dužim cipelama, da ne budem samo u njegovim cipelama eh, po porijeklu geografskom, već i govornom. Mm -hmm. Jer mislim da je govor osnovno izraženo sredstvo svakog glumca, ali eh, i da i svaki lik, kao i svaki čovjek u životu ima svoj način na koji govori, a ja sam eto kod onih za koji su strog naučen da, da sve podrađujem tom liku. Znači, ako on iz Belorada, ja moram da govorim kao da sam rođen u Beloradu. A to zahtije ogroma rad.
0: Da. A na kojim projektima tamo sad radiš? Gde ćemo te nadalje gledati?
1: <laughs> pa, ja sam sve sturnirao do nezavršen film sa Zafranjanovićem i prvi projekat ide tak na proljeće uh, u Njujorku, uh, koji je dogovoren, ali koji još nije u predprodukciji. Mislim, glupo ne mi dogovorimo njemu, zato što nisam još nepotpisao ugovor, samo ljudi traže da igra <laughs> u filmu. Uh, čak ste se delali, mišljeno ste imati u Beoradu, pošto ste radi o špinutskom trileru. Uh, igram opet Amerikanca. <laughs> ovaj, tako da, da će to biti sledeći posao. A, Prije toga završavam Beležnicu ovdje u Beoradu sa Miroslavom Lekićem. Završao sam Veru sa Nedeljkom Kovačićem, mm -hmm. jednu divnu seriju film. I, a, to će biti vjerovatno poslijen do kraja jula, a onda od kraja jula, početaka augusta, sav svoj život, rad i umijeće, ako ga imam ću posvetiti filmu Lordana Zafranovića Zlatni rezi 42.
0: A pozorište? Ovdešnja publika ima priliku s vremena na vreme da te vidi u monodrami.
1: Radimo moj život je stalo. Imao sam sreću i časti za dvojstva da mi je to Josipo Jaković imam sa njim doživotni ugovor za igra moje živote dok sam ja živ. A, a Ovo, kako na, to
0: izgleda? Kako se potpisuje kako doživotni fino, ugovor? Tako, fino, žeko. Za...
1: Prepuštam ti predstavu. Ja to ja sam sad to u nekim godinama ja to, ne bi ja to više radio. Ovaj, Potpisuću ovdje za autorska prava i super. I piše dolje dok sam ja živ i zdrav. <laughs> I dok mogu na scenu. I jako se radim tome jer ima divna priča kada je Josip gostao u mom gradu. Ja sam bio u osmom razredu. I sjedio sam u prvom redu i kad se on poklonio publici nakon izvođenja ove živote, ja se se popeljena s tjemom, njemu prišao i pružio ruku i rekao, ja ću jednog dana igrati. Stvarno. Kolega. Da. I, to, i, on, <laughs> i pružio sam prst, sjećao se onaj svoj malecki kolega. On kaže, a <laughs> otkad smo mi kolege? To se mu kasnije pričao, on se naravno mene i ne sjeća, toliko ljudi ga gledalo. On je imao četiri hiljade izvođenja mm. a, ove živote. A on kaže, a... Otkad smo mi kolege? Pa je nismo još, ali kad dođe vrijeme, bit ćemo i jači to igrati. Mislim, naravno, ja sam to rekao na pamet. Ali se ispostavilo, eto, igrom slučaja da igram sa dođem. Da, neverovatno. Da. <laughs> A postoji
0: neka uloga koju priželjkuješ, odnosno nešto što misliš da bi moglo da, da te pomeri dalje. Jer, evo sad kad gledamo tvoju, ima, tvoj IMDB profil, svašta tu vidimo, baš si onako e, razne uloge tumačio e, dosta različitih žandrova, to sam ti sada rekla, ono kao, ja kad sam shvatila da si igra u svim onim krimi serijama koje se toliko gledaju u Srbiji, u stvari sam bila ono kao, jao, pa to je taj.
1: Pa, ja, šta znam, da li je to zbog profesora zbog, m, tog ograničenog pristupa, ja to moram da priznajem, da priznam, Uh, ja sam učen samo da budem glumac i, i nekako sve o, ostalo mi je stanika predviđanja, priželjkivanja, držim na nekoj polici, ja ih imam naravno, ali nisam u poziciji da ih određujem. Jer što kaže Den Grimaldi, moj prostor Tehnike 2, kaže mi smo samo radnici, najamnici koji koji e, dobiju posao, pri toga ga ponudim i ga prihvatimo ako nam se sviđa i onda imamo jedini zadatak da taj posao odradimo, da nam se vjeruje. Uh -huh. A da bi se nama vjerovalo, mi moramo da vjerujemo sami sebi. I onda sve to nekako izbaciš iz svoje glave i svog života e, dok ne dođe sljedeća uloga. I kad dođe ta uloga, ti proceniš da li možeš, da li si sposoban, da li vrijedi uh -huh. a, tvog vremena i projekati uloga i onda se uključiš u nju i ničemu ne razmišljaš. A kad bi sad Postavlja u listu šta bih ja volio da igram. Pa ima sigurno nekolicina istorijske ličnosti koje bih ja volio da igram, ali je nezahvalno da ih prozivam sad, <laughs> posthumno, ovaj, zato što ti projekti ne postoje i ako postoje nisu mi ni ponuđeni. A je li tebi nude uloge
0: ili i dalje ideš na audicije? Mislim, kako to funkcioniš uopšte sada?
1: Tamo je sve na castingu, naravno, osim ako ste u toj A-listi, to su kolegeve šta zrađuju multimilijonske, imaju multimilijonske honorare kojima se nude scenarija, pa oni... Ja nisam u toj poziciji, ja sam na toj nekoj njihove B-listi, da sam glumac koji žive od svog posla, trude i rada, ali da nisam filmska zvijezda. I poliko god to zvuči, možda nekom neskromno ili skromno, kad god hoćeš, ja sam jako srećan što sam u toj poziciji, ili kad njih šta se dešava kolegama sa A liste iz razno raznih razloga, ovaj, što kaže kolega Kevin Dillon kad smo radili Blue Bloods, on kaže it's good for you if you are on a-list. A ja znam što je omislio o time, ali ne bih sad o tome. Ili uh, ima nešto što treba da
0: znamo? Što pa što ne, da to, pa,
1: pa, čim ste pod lupom tom, Aha. uvijek se nešto nađe. Mislim, ja ne znam, š, š, ja nemam strah ni od čega, ali mislim da... Uh, Da li to zbog nekog vaspitanja? Ja volim taj neki staromodan pristup koji se zove put kojim se teže ide. Ja, ja ništa u životu nisam dobio lako, Ana. Ja sam za sve morao, kako se kod nas kaže, da zavrnim rukave. I kad sam nosio smeće, kad sam služio ljude, kad sam pravo automobili, kad sam šetao pse, i kad sam uh, farbao stanove, i rušio zidove, i nosio otpad. Uh, ne pošto i posao koji nisam radio dok sam se školovao i dok sam pogotovo sam bio ilegalno ljubak kod rihizam dok nisam dobio status. I onda e, nakon evo 87 uloga, e, sad kad bi došao, spio bi, rekao evo ti 5 minuta dolara za ulogu cucu i cu, sutra snimaš. Ja ne kažem da bih odbio, ali ja iskreno kažem, po 56. godini života, ja bih morao dobro da razmislim šta i kako posle toga. Jer što kaže moj otac, ne mogu svi da te vole. Mm -hmm. I ne mogu svi da te poštuju zbog ono što ti to radiš. Bez rođa što ti nikom ništa nisi skrivio. A malo, malo pa čujemo, draga Ana, i ti ovdje, i ja tamo. Kako je tamo neki Petar Žiko koji je bio B.C. ili D. listav, nebitan nekom. A onda kad dođe pod lupu javnosti, nađe se da je nekom rekao da ima lijepu haljinu. Pa, što su desili jednom mom kolegi stvarno. Rekao je na setu, ne išto da kažem kako se to zove, rekao je na setu koleginici da izgleda jako lijepo to je haljina. I onda je ona našla zashodno da se poželi producentima, a kasnije da ga tereti za, kako se to zove tamo, obstrukcija privatnosti. Uh -huh. <laughs> ja ne kažem da bi se meni tako nešto desilo, nadam da sam mnogo puta rekao nekoj ženi da ima haljinu. Ne privatno, ali u to je razlika, eto, malo sam duže odgovorio tvoje pitanja između te A-liste i B-liste.
0: Da. E, I pomenuo si da bi razmislio da li da odbiješ neku ulogu, je li se dešavalo to?
1: Jesto je iz raznih razloga. Ja sam odbio dva puta ulogu iz, iz ne bih rekao političkih, ali e, iz razloga što su... To po meni bili crno projekci, kako ih ja zovem. Uh -huh. U oba slučaja se radilo o filmovima iz regiona, jedan iz Bosne, jedan, mislim, tema je bila bosanska, i dolje na Kosovu, gdje su filmovi bili crno-bijeli, bili su pamfleti, a ne filmovi, uh -huh. gdje sam ja trebao da igram likove koji predstavljaju neki narod koji kompletno ne valja u tom filmu, što je za mene van svake pameti. Ja niti sam školovan, niti vaspitavan da kompletan narod osudim, bez obzira o kom se narodu radi. Mm -hmm. Međutim, oba scenarija su bila u tom pravicu, da ovi valjaju, a ovi ne valjaju. Kompletno, svi. Nisam nijednog pozitivnog našao u oba scenarija. I naravno, ja sam to odbio. Ime ima toga, da. čini mi se dosta, da. ne samo kod nas. Imao svugdje. Imao svugdje jer ne mogu zaboraviti, filmovi i serije se ne rade samo iz umjetničkih razloga ili komercijalnih. Često to budu poruke nekom ili nečemu ili na neki način oružje kojim se neki ljudi služe da dopru do ušiju nekih koji za oni misle da treba da čuje. Uh
0: -huh. A kako to proceniti? Kako ono se na vreme distancirati od takvih?
1: Stvari. Što, što kaže Irma Sandrije, moja profesorka, just read the script. Uh -huh. Samo pročitaj scenariju i pažljivo ga pročitaj i vidi da li si ti u tome i vidi koliko je pametno da budeš dio toga. To je, ali može
0: da se Kako ono, da ne,
1: pa pročita se iz... Pa draga Ana, ja ti sutra napišem pismo šta mislim o tebi, ti ćeš odmah shvatiti iz tog pisma mm -hmm. koje su moje namjere. Mm -hmm. <laughs> mislim, kad, mi, izvini što sad privatizujem, da, da. ja ti se ne znamo da bi ja tebi pisao pismo toliko dobro. <laughs> Ali ti ćeš odmah znati šta je, šta je pisastio da kaže u tom mm -hmm. pismu. A Kamon je nekom scenariju gdje, gdje ti odmah vidiš te, te uh, ono što mi kažemo između redova koje su stvari poruke tog filma. Šta je cilj, šta je svrha tog projekta. Mm -hmm. Ja eto imam sreću da nikad nisam rekao da ili nikad nisam bio primoran ili imao nesreću da budem uvučen, da nemam izbora, da budem toliko gladan što bi mi glumci rekli da prihvatim tako nešto, ja bih radije otišao pa vratio se ponovo da farbamo ne zidove ili da peremo ne automobile ili sve što sam radio, rani.
0: A te priče o raznim poslovima, stvarno dosta čujemo od ljudi koji su otišli u Ameriku čak i dosta posle tebe, Uh, šta te to naučilo?
1: Pa, ima ona Josipova u ovoj živote, moram na dijelektu. Kad te dočiraju dozida zida, ne mere dalje od zida. Ja sam dociran do tog zida uh, sa 20 dolara kad sam sletio u Ameriku. I sreća u nesreći, moja bivša diojka Slavica dođe pomena na aerodrom, Prvo, nije vjerojala da sam ja tu jer sam došao na tuži pasošt. Sad tu neka druga priča. O, I ja nju zovem sa JFK-a i kažem, izvini, nismo se vidjeli nekoliko godina, ali ja, eto, sam sletio na JFK, pa nemam gdje da spavam, pošto nemam nikog. Ona kaže, to je nemoguće da ti mene zoveš sa jfk ti lažeš. Ja kažem, Kako, zašto, pa gdje ćeš ti na pasu što se frio koji više ne vrijedi da sletiš na JFK-u, što je potpuno normalno pitanje. Ja kažem, pa nije na moje, na tuđije, ali nije bitno sad da ne pričamo o tome, ja da nemam stigu. gdje spavati. Ma, kaže, to je nemoguće, ispustim slušalicu. Ja ovo opet nazovem, srećom pogodim je u stanu, tad nije bilo mobilnih telefona. Reku, Slavice, molim te, ja sam na JFK-u. I onda se sjetim, vidim, piše onda na govornici broj tog telefona, javne govornice, U Americi to možda nazoveš kad nekog zoveš pa kažeš mu nazove me. Ja se sjetim i kaže, molim te, ajde ovako, evo ga broj ovde, nazovi ti mene pa vidi da lažem. Ako se ne javim, ja nisam na JFK-u. Ajde, kaže, čisto da me ne peče savjest. Sad je citira. Ja, po, po onom zvoni telefon, ja ga, hvala ja, broj, vidiš da sam tu, šta ti? I ovo ja, kažeš ti stvarno jfk Pa rekao, jesam. I šta ćemo sad? Pa rekao, ja i dalje nemam gdje spavati. <laughs> Kaže ona, pa znamo, čekaj, daj mi malo vremena. I pojavi se nakon dva sata i odvrdi me kod Race. Mislim, ovo ti odgovor za ovaj posao za koji pitaš. Aha. Ja sam ga dobio odma prvi dan. Ja kod Race, ako u Bronx, na 184 ulici. Neoznam čovjeka. On, ona kaže, Raco, moj bivše dečko. Kaže, racu šta ćemo sad? Pa nema gdje spavati, nema para i treba da radi. Aj, joj, kaže, još jedan. Ništa, ostaje ga ovde. Mene je Raco neki podrom. Ja tu bio i onda sam dobio prvi posao, to je bilo poslije 12 pola noći ujutru da nosimo smeće za 20 dolara do nekih 4 pola 5 došao je kamion pa smo to utovarali i onda sam dobio 20 dolara keša, kupio 5 ujutru pošto tamo sve radi po cijelu noć sandvič kupio Malboro Meko pakovanje i 6 komada u limenci Budweizera i ostalo mi 11 75 dolara 75 centi i ja sam bio najbogatiji čovjek na svijetu I uzeo taj sendvič i što mi rekli u Bosni, stukao to pivo, samo tako. I zapali onaj malo boru meko upakovanje. A namjerno sam uzeo meko, jer me posjećao na Sarijelski, tad sam Aha. pušio. Obaj, i, I bio sam možda vjerovatno najsretniji i najbogati čovjek na svijetu. I onda se to nastavilo kasnije, dvije i po godine, jer nisam imao nikakva dokumenta. Pošto sam došao na tu žipa Asus, ne postoji. Prejavio se za politički azil. Ovi me negdje u Fioci držali dvije i godine. Tamo ne mogu, ne imam telefon ni stan, nema, mislim, osobe s kojima nisam stanovao u Njujorku, Cimera i nas, tri, četvorica, petorica nekad u nekom stanu, jer ne, ne mogu da telefon, ne, mogu da, ne, ne, ne postoji. Srećom, što kažu, bio sa zdrav, pa mi se ništa nije desilo. I radio sve i svašta i onda, konačnu aprilu 97 dobim status i uh, odem na primjenje 7. maja, kao što rekao. I onda se to nastavilo, ali morao neko da plati akademiju, pošto je list razbeg privatna institucija. Tako da sam, pored tih silnih poslova, ilegalno kad sam radio, kad sam postao legalan, morao pet, predveče do dva ujutru, tri ujutru u restoran, da služim ljude, da bih sutra mogao da plaćam ono što me čeka, to su času od osam do četiri popodne. Od osam ujutro do četiri popodne na Strasbeg. I tako četiri godine, bez pauze.
0: A tvoj život danas kako je zlo? kako je zlo svakodnevica?
1: Pa živim na relaciji sad trenutno Beorada New Yorku često dolazim i živim i tamo i ovdje i, i uglavnom zbog posla i zbog svojih divnih roditelja koji smo u Bosni i zbog divnih ljudi koji sam ostavio ovdje prije još prije 30 godina, jer ovaj grad ja i dalje volim, kao što sam ga volio i tada dok sam živio u njemu i tako će verotno ostati do kraja života ću živjeti na relaciji Beora-Njujork, samo što kako vrijeme prolaze, mislim da ću više biti ovdje nego tamo. Jer, draga Ana, nema više 20 i nešto. <laughs> Imam 56. A i nikad nisam prestao da volim. A, sad ga zovu region. Ja i dalje volim da ga zovem Socialistička federativa <laughs> Republika Jugoslavije. Koliko god to danas zvuči, Da, Bez veze meni nije, da. Ovaj, I uvijek nalazim sebe ovde i, i od tri glava do dževđelije. Nemam nikakv problem ni sa kim i drago mi je što je tako ostalo. I zato sam mnogo srećan da odgovorim na tvoje pitanje što sam ovde više nego tam. A L.A. Je, ja sam dao nadimak, uh, bilo je neke raje s kojom sam se baš intenzivno družio dok sam živio u L.A. koji nisu iz branše, uh -huh. ali su iz regiona, bosanci, makedonci, crnogorci, bilo je par ljudi iz Srbiji. Pa smo išli, uh, u L.A. je do, dosta popularno, kako onda, ball games and barbecues, uh -huh. kao, znaš, roštilj, pa gleda neka utakmica i to je onda, ako je futbal ovaj naš škole Amerikanci baš, I ne prate toliko kao mi. Onda se skupina šaraje mrma. Ako igra Srbija, ako igra Bosna, je bitno crna evara. I onda smo bili u nekoj žurci kod uh, Nedimu mog druga, uh, gore na Westwoodu. I pita mene njegova djevojka kaže, pa dobro, kako ti želje odi u L.A. i to? Brate, ja kažem, je Borča, on je L.A. <laughs> ja sam tada, ono, odimak L.A. Borča. Zato što, što je, kad dođeš iz Megalopolisa kao što je Njujork i, i sletiš u neki L.A. koji je stvarno divan, divna je klima, tamo sam obožavao da vozim svoj motor i one, oni bulevari su široki i onaj okean, ove pacifike, sve je super ali nisam jedva sačekao da se vratim u Njujork i da ne bilo tih silni projekata u kojima sam radio i serija. pa, vratio bi se mnogo pri u Njujork.
0: A ja se radim da ćemo se još vidjati ovde. Hvala ti, Verbo, ili ne već. Već treba da završavamo, a ja mislim da bi ovaj podcast mogu da se otegne.
1: Izvinite što sam bi opširan, ali nekad pokušavam da skratim, ali šta znam.
0: Ne, ne, pričat mi još.
1: Znači? Hvala ti, Željko. Hvala ti, Beno.